0: Buongiorno a tutti, benvenuti al secondo incontro di Scienze e Fantascienze di quest'anno. E il tema eh, sono questa volta gli analoghi terrestri di Marte, che è una cosa eh, un po' strana a prima vista, che è probabilmente anche poco conosciuta, ma molto affascinante. E devo dirvi, purtroppo, una cosa non... Eh, come dire, non piacevole e Rosalba alla fine non è riuscita a venire fisicamente Ha fatto davvero di tutto, ma eh, qui non non è semplicemente un impegno come una riunione, è che è successo che hanno spostato proprio le date di una di di queste missioni di studio nel deserto di Atacama, quindi si tratta di di un periodo lungo che ha condizionato ovviamente tutto il resto, quindi non è riuscita a venire in Italia proprio e ancora in California, però mi ha mandato la presentazione che adesso faccio io, in ogni caso lei probabilmente verrà eh, in Italia almeno per un po' di giorni e penso anche abbastanza breve, probabilmente anche la prossima settimana, purtroppo però la prossima settimana era già programmato l'altro incontro, quello che eh, faremo al liceo Tosi che ci ospita Uh, gentilmente a bustarsizio quindi era una cosa che coinvolgeva troppe persone era impossibile assolutamente cambiare e di conseguenza um, non potremo fare l'incontro pubblico ma uh, faremo, se lei viene faremo tutto il possibile perché almeno ci possa essere un, uh, uh, un incontro con gli studenti dell'Insubria dopodiché uh, comunque io se volete se riusciamo a organizzarlo uh, lo, posso anche avvisare eh, se c'è qualche esterno che ha piacere di venire le lezioni universitarie di per sé sono pubbliche quindi eh, eventualmente magari se qualcuno è interessato a questo lasci i, i, il suo email a Francesco così vi faccia sapere se questa cosa viene fatta eh, Dopodiché invece avremo, io adesso quindi farò eh, la relazione di Rosalba, dopodiché eh, faremo il collegamento eh, con Julio Valdivia che ci aspetta a Lima eh, e questo quindi invece li parlerà lui direttamente, lui parlerà in spagnolo, io ve lo traduco anche se lo spagnolo si capisce abbastanza bene. Quindi eh, vi ricordo solo che appunto la prossima settimana avremo l'incontro a Ricceo che diversamente da quanto indicato sulla locandina sarà alle 3 anche questo eh, e, e infine eh, concluderemo con il grande incontro del 5 dicembre che vi raccomando in particolare in cui avremo eh, oltre a una scrittrice di livello internazionale come Carla Monticelli e avremo eh, i due responsabili della missione che hanno scoperto il primo lago di acqua liquida extraterrestre, eh, che è un lago appunto che hanno scoperto su Marte, tra l'altro una scoperta tutta italiana, quindi una cosa di cui essere anche giustamente orgogliosi. E poi avremo Piero Benvenuti, segretario generale primo italiano, nella storia che è stato segretario generale della International Astronomical Union, che ha finito proprio adesso il suo mandato, ma eh, che tra l'altro, oltre a raccontarci un po' la... il futuro delle missioni verso Marte, eh, penso che dirà anche due parole su questo fatto, anche se so storico, che lui ha fortemente voluto, e cioè il cambio eh, del nome della legge di Hubble, che è la legge eh, che governa l'espansione dell'universo, quindi non è proprio una roba da niente, che eh, per, suo, eh, per suo esplicito desiderio è stato votato eh, proprio all'Assemblea generale della dell'IAO in agosto e poi è stato confermato con un ulteriore voto telematico proprio il 26 ottobre, quindi è una cosa recentissima, ehm, è stata approvata a grandissima maggioranza la proposta di eh, ridenominare la legge di Hubble, legge di hubble Lemaitre, eh, riconoscendo così eh, i, i meriti di Georges Lemaitre che era un astronomo e sacerdote belga che in effetti era arrivato a formulare la stessa legge prima di Hubble solo che ha pubblicato in una rivista belga totalmente sconosciuta per cui nessuno l'aveva saputo ma la grande maggioranza che c'è stata in favore di questo dimostra che ormai tutti sono coscienti che le metre a almeno metà del merito se non di più certo i dati di Abolo erano più precisi però comunque lui c'era arrivato ugualmente e aveva, alla fine aveva ragione magari aveva anche un po scommesso diciamo su dati molto imprecisi però alla fine aveva ragione quindi anche questo sarà un fatto storico e tra l'altro è una cosa recentissima quindi sarà uno dei primi incontri in cui potremo parlare in cui si parlerà di questo in generale Ciò detto, possiamo quindi cominciare, eh, ripeto, se qualcuno vuole essere informato sulle eh, possibilità eventualmente di incontrare Rosalba se faremo la cosa, si ricordi prima di andare via di lasciare eh, il suo email eh, a Francesco, eh, così se riusciamo a fare la cosa gli avvertirò tutti quelli che avranno lasciato gli, il loro indirizzo oggi. Ciò detto, passiamo alla presentazione di Rosalba e... Eh, Allora, ehm, Rosalba proprio rapidamente eh, le due parole e, eh, come vedete, è una scienziata seria, lavora eh, in uno dei più prestigiosi centri di ricerca della NASA eh, e inoltre eh, anche con il SETI Institute che, per chi conosce un po' la storia, è, è il... L'istituto che ha fondato Frank Drake eh, per la ricerca della vita intelligente extraterrestre in modo particolare, comunque si occupa anche di ricerca della vita in generale. Oh, lei è di formazione una biologa, aveva iniziato studiando le balene una volta che era venuta in Italia siamo, eravamo andati anche in cerca di balene davanti a noi, abbiamo affittato con lei alcuni amici una, una barca siamo andati in giro, non le abbiamo viste ma ci siamo lo stesso divertiti come dei matti perché tra l'altro Rosalba è anche una persona veramente speciale umanamente e, e, Mi dispiace per questo che non sia potuta venire e spero proprio di riuscire a farvela comunque conoscere perché è una persona divertentissima intanto e poi veramente con un entusiasmo eh, contagioso che vale veramente la pena di incontrare in ogni caso eh, lei dopo eh, ormai da molti anni si occupa di appunto questi analoghi terrestri di marte che sono eh, adesso andiamo a dire di che si tratta allora c'è un'introduzione in cui parliamo in generale della eh, ricerca della vita eh, fuori dalla terra Eh, questo vabbè, è uno di quegli schemi tipici all'americana, spiega tutti i vari aspetti, ma eh, possiamo anche saltarlo. Allora Cominciamo, che cos'è la vita? Eh, la vita, eh, ci sono varie definizioni, intanto la vita, eh, qualunque definizione di vita si basa sulla vita come noi la conosciamo, anche se ci sono buone probabilità, buone ragioni di pensare che probabilmente almeno se esiste la vita anche fuori dalla terra, almeno a livello di base, sia eh, non troppo diversa, almeno come chimica e e questo per varie ragioni che adesso vedremo. Eh, Comunque, eh, partendo dall'esperienza della vita sulla Terra, al di là delle definizioni teoriche che poi lasciano un po' il tempo che trovano, Per esempio la definizione più accettata è che la vita è un sistema, complesso, eh, un sistema chimico complesso capace di evoluzione darwiniana. Eh, questo non è che è molto utile, cioè, può essere una definizione molto precisa, però non è che sia molto utile per fare un esperimento su questa base, eh, fare un esperimento che ci dica che se un, un certo... oggetto che vediamo è capace o no di evoluzione darwiniana è impossibile l'evoluzione a tempi lunghissimi allora eh, in genere si usano altre cose, i cosiddetti biomarkers cioè dei segni dell'attività biologica come per esempio molecole organiche eh, minerali che vengono formati solo dalla vita almeno per quanto ne sappiamo eh, oppure eh, se si riesce a trovarli anche direttamente degli, degli esseri viventi o anche fossili Naturalmente la, la varietà può essere molto grande, ma eh, questo non lo sappiamo bene. Quello che eh, è interessante chiedersi: intanto perché eh, è interessante cercare la vita su altri mondi, e eh, ci sono, innanzitutto, eh, chiaramente la, la prima risposta è perché eh, in questo caso noi avremmo l'evidenza di un secondo inizio della vita il che eh, ci eh, permette da una parte di fare una comparazione vedere se davvero il, la vita come la conosciamo è eh, universale oppure specifica della terra e, guardate basta solo un, un caso perché eh, se, eh, se la vita la trovassimo nel prossimo futuro la troveremmo molto 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 vicino a casa nostra, su scala sulla scala cosmica neanche nel giardino di casa ma proprio come sotto il letto praticamente, a una distanza così piccola che secondo punto questo vorrebbe dire che la vita verosimilmente è molto comune nell'universo e quindi se la troviamo che è anche lì simile alla nostra, probabilmente vuol dire che è così dappertutto, e invece se troviamo che è diversa, allora vuol dire che ci sono molti modi in cui la vita può formarsi. Inoltre questo ci darebbe informazioni anche sul... come poteva essere eh, eh, l'atmosfera, l'ambiente della Terra primitiva, cioè del pianeta eh, da cui è nata e quindi anche sulla Terra primitiva ci darebbe molte informazioni su come è nata la vita sulla Terra. Eh, Ci sono eh, molte cose che stiamo cercando nel Sistema Solare, soprattutto su Marte e anche altrove. Su eh, Marte noi in particolare cerchiamo anche degli organismi viventi, potrebbero essercene ancora. Eh, C'è stata la missione Viking, che è stata la prima che negli anni 70 che ha cercato di trovare qualcosa e sappiamo che ha dato dei risultati che sono tuttora discussi anche se sono passati più di 40 anni e probabilmente non se ne verrà mai a capo era che l'esperimento era intrinsecamente ambiguo non era abbastanza preciso ma ci sono altre missioni che ora vedremo che sono programmate per marte e exomars partirà nel... doveva partire quest'anno poi c'è stato un po di problemi si è distrutta la prima sonda che hanno mandato quindi partirà nel 2020 e... Ma ci sono anche altre cose che si cercano: cioè, eh, ci, ci, si sta studiando, anche se questo è molto più complicato, delle missioni su eh, lune ghiacciate dove potrebbero esserci oceani, poi li vediamo e, e si stanno cercando anche gli, gli ingredienti della vita: cioè l'acqua, le sorgenti di energia e altre cose, e, e poi anche appunto possibili. Eh, segni di vita nel passato, che questo eh, è anche più probabile trovarli. Eh, questo in particolare sono i componenti della eh, vita che, eh, i principali, sei elementi più importanti della vita, almeno sulla Terra, zolfo, fosforo, ossigeno, eh, azoto, carbone, idrogeno e, mh, che viene chiamato con un acronimo, a volte Sponge, a me piaceva di più CHONSP, che era quello che usavano prima, adesso si vede che è più di moda questo, eh, anche perché c'è una merendina che si chiama così, vabbè. Eh, quindi questi sono i vari, eh, vedete che c'è una grande varietà di cose che servono, e, e sicuramente ci vuole per, in ogni caso almeno un, un liquido che, il più normale è l'acqua, ma potrebbero essere anche, per esempio, idrocarburi, ma ci vuole un liquido perché senza un mezzo liquido è difficile che possano avvenire le reazioni chimiche che portano alla formazione della vita. E poi ci vuole una sorgente di energia, un ambiente adeguato e gli ingredienti giusti. Comunque l'acqua è certamente la cosa più importante da cui... eh, eh, per questo si, sta, eh, si è fatta una valutazione di dove nel sistema solare si trova l'acqua e vedete che eh, in realtà eh, l'acqua sulla Terra non è poi così tanta, l'acqua è il, eh, il, il, bollino, il pallino blu e eh, vedete che ci sono anche altri pianeti in realtà sono soprattutto satelliti eh, dei pianeti giganti di Giove e di Saturno che hanno eh, molta più acqua della Terra anche se eh, sono molto più piccoli però la questione è che eh, quello che conta è l'acqua liquida qui in gran parte questa è ghiacciata eh, oppure se come in alcuni casi si suppone eh, c'è sotto la, una crosta ghiacciata un oceano però bisogna, il problema è di arrivarci chiaramente che non è una cosa banale eh, si suppone che eh, l'acqua che troviamo sui pianeti anche, nei nostri, anche sulla terra nei nostri mari, nei nostri i laghi e fiumi eh, sia eh, si nata dal ghiaccio che si è formato all'inizio quando sono nati i pianeti, ormai sappiamo che i pianeti nascono Insieme alla stella, tutte le stelle hanno pianeti, e, diciamo, il pianeta è un sottoprodotto della formazione della stella che, che nasce da una nube di polvere cosmica che si concentra finché eh, la pressione è tale da attivare le reazioni nucleari da cui nasce la stella nel centro. Quello che rimane sono un po' di detriti che formano col tempo i pianeti inoltre i pianeti formano anche altre cose, gli asteroidi e comete in particolare le comete sono per lo più palle di ghiaccio sporco, insomma quindi acqua sporca sostanzialmente e si pensa che è una cosa ancora molto dibattuta però comunque l'idea di fondo che siano state le comete cadendo sulla Terra primordiale a portare l'acqua, ancora è la più accreditata. Eh, Da questo il motto Follow the Water, in tutto questo tipo di... eh, eh, ricerche, la prima cosa che si cerca è l'acqua e poi appunto anche i minerali, gli ingredienti della vita eh, qui c'è <ride> un'altra battuta Water on Mars eh, eh, l'acqua sul Mars Water on Mars vuol dire acqua su Marte in inglese e allora, vabbè, queste sono le tipiche cose all'americana che non possono mancare in questo tipo di presentazioni eh, ecco, qui vedete alcune eh, foto invece eh, eh, di... Eh, Questo è Rosalba, in azione in alcuni luoghi dove ci sono, questo in particolare lo riconosco, ecco purtroppo ovviamente quando si tratta di immagini, ci sono moltissime immagini come vedrete, anche belle, non sempre lo riconosco, però questa questa sì, questo qui è il... Eh, de, le, un cratere che sta nel deserto del Mojave in California, dove Rosalba va spesso perché sta abbastanza vicino. Lei lavora la, appunto uh, in California Ames uh, uh, del uh, laboratorio della NASA, che uh, sta a Moffett Field in California. Lì vicino c'è questo cratere che in genere è, Non c'è niente, però ogni tanto quando capita che piove eh, il deserto, eh, sapete che non è morto, eh, eh, piove raramente per quello che non cresce eh, in genere nulla, ma quando piove deserto fiorisce, ci sono comunque dei semi che sono capaci di resistere anche per tempi lunghissimi e quando questo succede lei si precipita sempre a vedere, è una cosa veramente come lo racconta, si vede che per lei queste piante sono quasi come dei figli che vuole vedere perché poi vivono poche ore e quindi tra l'altro lì una delle tante storie divertenti è che questo cratere è sacro per gli indiani del posto e quindi lei ha dovuto mettere d'accordo e le permettono di lavorarci a patto che non usi strumenti troppo invasivi per cui ogni tanto capita che lei deve costruirsi inventare il modo di costruire uno strumento che già esiste ma nella forma in cui esiste non può usarlo in base agli accordi allora deve inventarsene un altro eh, che sia più piccolo più silenzioso eccetera il che però eh, lei anche questa è una cosa che, eh, che potrebbe essere una seccatura ma da un altro punto di vista è anche eh, una sfida interessante perché ti costringe ad avere nuove idee e tra l'altro una volta mi ha raccontato che si era precipitata lì mentre ancora non era finita la pioggia che era un vero uragano e uscita di strada eh, con la macchina è finita in mezza sepolta da una frana ha detto: no, ho preso la pala e mi sono spalata fuori <ride> e, il tipo è così e, l'ha iniziato che non l'ascoltava quasi nessuno cioè, allora è andata su una nave oceanografica per tre mesi ha fatto anche il marinaio ha fatto di tutto e ha tirato su dal eh, fondo del, dell'oceano una carota di sedi e con questa per anni è andata a tutti i congressi di biastronomia spiegando come si poteva usarla per studiare sulla Terra degli ambienti simili a Marte finché alla fine le hanno data retta ed è la NASA, quindi chi la dura la vince e qui vedete appunto alcune di queste altre cose e, e, per quanto riguarda invece il... E quindi qui si vede anche appunto la potenza dell'acqua no? cioè bastano poche gocce d'acqua e il deserto spesso fiorisce e oltre all'acqua appunto ci sono i ehm, eh, materiali, i componenti della vita e qui vedete eh, come il, eh, si vede anche proprio subito visivamente perché si pensa che la chimica del carbonio sia eh, probabilmente la base della vita dovunque perché è molto più ricca vedete e questi sono eh, eh, oggetti eh, composti basati sulla chimica del, del carbonio sulla chimica organica e questi invece eh, sono formati da eh, composti inorganici eh, e vedete subito che insomma c'è un, una differenza di complessità enorme eh, scusate, che si vede appunto a colpo d'occhio, non c'è bisogno. Eh, e badate che organico non vuol dire di origine organica, è una definizione strettamente tecnica, si considera organico quello che, eh, un composto che contiene la molecola CH, eh, se non la contiene non è organico, non importa l'origine, quello che conta è eh, che le... le, le questo tipo di molecola permette di, appunto di creare gli esseri viventi, e quindi, non è l'origine, ma la destinazione, quello che, almeno potenziale, quello che stabilisce la definizione di organico e non organico. In effetti, possono venire anche le molecole organiche, possono anche venire da processi non organici. E fondamentalmente non sono poi molti, eh, Rosalba ha chiamato l'ego principle, fondamentalmente eh, eh, non sono moltissimi i blocchi elementari che permettono di costruire l'enorme varietà degli esseri viventi. ci sono 20 amminoacidi 5 nucleotidi di base c'è cioè alcuni zuccheri e non molto più però le combinazioni proprio come con i Lego possono essere tantissime e si può fare quasi tutto e sappiamo che eh, questi eh, sono stati trovati molte, quasi tutte le molecole organiche importanti sulla Terra le abbiamo trovate anche nello spazio, quindi appunto dove si sono formate proprio nello spazio e non su altri pianeti, nelle nubi di polvere interstellare, dove sono formati eh, evidentemente a partire da processi inorganici. Naturalmente questa non è ancora la vita, sono i mattoni della vita eh, e il passaggio da, da questi alla vita vera e propria ancora rimane piuttosto misterioso, però certamente tutto questo ci induce a pensare che eh, appunto, l- la vita eh, probabilmente si basa dappertutto su questo tipo di chimica e Ha anche buone probabilità di essere molto comune, se a meno che il processo che porta da questi mattoncini al, eh, all'essere vivente sia veramente eh, molto complicato e soprattutto non sia un processo unico, cioè nasca, eh, che la vita sulla Terra sia nata dall'incrocio di diversi processi indipendenti, allora in questo caso potrebbe essere molto rara, però se esiste un processo preciso allora è molto probabile che la vita sia molto comune perché eh, appunto le, 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 i suoi mattoni di base sono diffusi dovunque e qui ce n'è una eh, serie, ma io non sono un chimico, quindi su questo non insisto. Eh, Ora, la questione interessante è che se troviamo eh, materiali organici su Marte o da qualche altra parte, eh, eh, quindi eh, bisogna vedere, non non è detto che sia facile, se troviamo solo questi, stabilire se vengono da esseri viventi oppure da processi inorganici se fossero molto simili alla vita sulla terra sarebbe più facile stabilirlo ma sarebbe meno interessante giustamente se fossero diversi sarebbe più interessante ma forse più difficile stabilirlo qui ci sono alcune immagini di oggetti che adesso non so riconoscere tutti ma dove però la domanda se sono vivi oppure no non ha una risposta così ovvia come può sembrare a prima vista appunto non essendoci qui, lei non so dirvi quali sono eh, quelli vivi e quelli no, però posso dirvi che, vi, ecco, questo è una cosa che so, qui eh, in alto vedete questi cristalli di magnetite che sono all'interno di un batterio, e quando il batterio muore si distrugge rimane solo la fila di cristalli di magnetite con cui si possono fare delle collane. Però eh, questi se noi troviamo, trovassimo solo i cristalli sarebbe difficile stabilire se sono venuti da un oppure no. Eh, eh, questi sono probabilmente i più antichi fossili terrestri, vedete che anche qui non è che sia così chiaro, anche perché nel fossile sapete che non rimane la parte organica, è sostituita, rimane solo la forma esteriore, ma eh, quello che troviamo è una formazione che di per sé è pietra, quindi riconoscerlo solo dalla forma esterna può essere veramente molto difficile eh, di no, qui vedete eh, esempi di mescolati, eh, eh, anche se non so dirvi esattamente quale è organico e quale no, eh, comunque di sicuro alcuni lo sono e alcuni no, per cui eh, capite da soli che la stessa difficoltà di riconoscerli eh, forse è ancora più interessante che se uno vi va a dire quali sono. Questo qui è l'albero della vita come lo eh, conosciamo oggi, e vedete che ci sono, noi siamo lì in cima, ma eh, dal punto di vista quantitativo eh, c'è un'enorme quantità di eh, vita che è sostanzialmente microscopica, dal punto di vista quantitativo la vi, vita prevalente anche sulla Terra è quella in forma di batteri o, o di archea, che sono forme ancora più primitive, eh, cose simili. E, da qui naturalmente il problema, queste sono di nuovo due battute, come riconosciamo la vita aliena, usare il tre corde di Star Trek però non ce l'abbiamo ancora e qualcun altro dice beh ci penseremo quando la incontriamo, vedremo sul momento forse in certo senso è anche la posizione più intelligente non sapendo bene come può essere. E, di sicuro i fossili comunque sono, sarebbero molto interessanti, ma eh, non sono sufficienti molto probabilmente per giungere a una conclusione definitiva, almeno finché siamo a livello di microbi. Se trovassimo lo scheletro di un dinosauro beh, sarebbe diverso, ma questo mh, sappiamo già che nel sistema solare almeno non succederà. Eh, potrebbe esserci della vita complessa su altri pianeti di, di altre stelle ma prima di arrivarci fisicamente lì forse non ci arriveremo mai di sicuro non ci arriveremo nell'arco della nostra vita allora qui arriviamo alla seconda parte che è il, quel, il centro della cosa, perché, gli, che cos'è una, perché usare gli ambienti analoghi no? e, e perché fare missioni verso Marte, verso questi ocean Wars, ovvero appunto questi mondi che sarebbero coperti da un oceano, a sua volta coperto da ghiaccio. E allora vediamo quali sono essenzialmente appunto Marte e poi sono Europa, Encelado e eh, Titano, che sono eh, i, i satelliti più eh, gettonati. Eh, eh, Qui vedete un paragonato con la Terra come si pensa che fosse la terra primitiva. e Marte, ecco, Marte è il luogo più interessante, certamente, eh, ci sono evidenze di, eh, di acqua liquida nel passato, ma questo evidentemente eh, non è aggiornata la diapositiva. Appunto, eh, adesso sappiamo che c'è anche acqua liquida nel presente. Eh, e e appunto ce ne parleranno i nostri relatori del 5 dicembre l'annuncio è stato dato il 25 luglio eh, quindi è proprio recentissima, si tratta di un lago sotterraneo badate, circa un chilometro sotto la crosta della superficie di Marte però eh, Marte ha anche il vantaggio che non è poi così diverso dalla Terra è l'unico pianeta che davvero assomiglia un po' alla Terra per cui anche se non è facile però si può pensare di andarci anche con una missione umana prima o poi e l'idea di fare una, uno scavo, una, una trivellazione di un chilometro, non è poi una cosa, un'impresa pazzesca, tutto sommato facciamo scavi per pozzi di petrolio molto più profondi, quindi si, non è impensabile di riuscire a raggiungere questo lago anche in tempi non, eh, non, eh, non enormi, in realtà è soprattutto, le missioni verso Marte, il problema è soprattutto una questione politica, diciamo, cioè, di sicurezza, si ha paura eh, di farlo perché è molto pericolosa, anche le sonde automatiche più o meno una su due va persa, Eh, però di per sé la tecnologia ce l'avremmo già perfino adesso, Mm, avendo il coraggio e i soldi che è altro problema, si potrebbe anche partire domani. Inoltre c'è un'atmosfera anche se molto molto tenue e, e poi ci sono uh, varie con, le condizioni che permettono varie forme di preservazione anche di, eh, della vita e anche di, eh, di segnali di vita passata, eh, ma anche forse presente. Qui vedete alcune missioni, ma eh, passate in programma nel prossimo futuro eh, e questo ce ne parleranno più ampiamente i relatori del 5 dicembre, quindi non mi diffondo, ma vedete comunque che tra le altre cose c'è anche questa Mars Sample Return, vuol dire che è la prima missione che prevede di riportare indietro da Marte dei campioni, quindi non solo di fare analisi in loco, ma anche di riportare qui un po' di... eh, terra marziana per studiarla direttamente nei nostri laboratori. Eh, qui vedete alcuni dei rover che sono stati usati finora, vedete che eh, sono anche le dimensioni sono aumentate notevolmente, i primi erano veramente piccolissimi, ma anche gli ultimi non sono poi tanto grandi, eh, sono sempre pochi metri. E, e, e... Si stanno cercando, eh, come abbiamo detto, soprattutto finora se ci sono cercate evidenze indirette e soprattutto l'acqua, eh, qui vedete i siti di atterraggio eh, e, e questo dovrebbe essere eh, il prossimo eh, dove si pensa di andare. Eh, questo è il percorso che ha fatto il rover Curiosity, che eh, insomma Eh, per quanto piccolino in in tutti questi anni eh, ha viaggiato parecchio ma eh, parecchio sempre in termini relativi vedete ha fatto solo qualche chilometro se guardate la scala qui in fondo questo sono eh, vedete quindi non è eh, però eh, comunque eh, ha fatto tutto da solo praticamente perché eh, mandare dirigere da qui si può intervenire ma insomma non si può pilotarlo perché ci ci vuole quasi un quarto d'ora perché il segnale arrivi lì, quindi per la maggior parte deve cavarsela da solo. Qui vediamo alcune immagini molto belle, affascinanti e e, e, appunto sono già state trovate diversi segni interessanti di un ambiente che è, Sicuramente è stato in passato, ma forse addirittura anche oggi potrebbe essere adatto ancora alla vita, almeno in forme semplici. E questa è una cosa anche divertente perché queste sono eh, delle piccole frane che apparentemente sono una cosa insignificante, ma la cosa interessante è che potrebbe, potrebbero essere causate da, dall'acqua Eh, e allora eh, una volta Salva mi ha raccontato che sono andati a fare una spedizione altamente scientifica nel deserto per vedere se questi potevano essere causati anche da sassi che cadevano oppure se l'unica spiegazione era l'acqua sono andati a lanciare dei sassi lungo le dune del deserto dopodiché hanno anche dovuto raccoglierli e portarli indietro perché lì ci passano a volte delle gare motociclistiche e i motociclisti non si aspettano di trovare sassi nel deserto quindi era pericoloso quindi sono andati lì come i sette nani con il loro sasso a buttarlo giù, vedere le tracce che lascia, e poi se lo sono riportati a Moffat Field. E la scienza a volte anche questo. Eh, e qui vedete, eh, qui ci sono alcuni dati sulle precipitazioni, che chiaramente ecco, eh, l'ambiente è molto arido. Comunque, magari si pensa che un tempo eh, di acqua ce ne fosse molta di più, ma quello che è successo è che Marte ha una gravità molto minore della Terra e quindi un po' alla volta ha perso l'atmosfera e una volta persa l'atmosfera l'acqua ha iniziato a evaporare, è diventata a sua volta eh, vapor d'acqua e si è dispersa a sua volta nello spazio, quindi ne è rimasta pochissima e da qui eh, viene fuori da un lato il, la necessità di cercare di scavare perché l'atmosfera La la superficie di Marte, eh, dato che l'atmosfera è così tenue, eh, protegge molto poco dalle radiazioni ultraviolette che fanno fanno magari bene all'evoluzione della vita ma non alla sua sopravvivenza perché determinano cambiamenti nel DNA che eh, eh, però se sono continui alla lunga ti ammazzano, allora è più probabile che si possa trovare magari scavando un po', anche non molto, anche solo qualche metro, eh, e per questo finora però abbiamo siamo riusciti a fare buchi solo di pochi millimetri, quindi eh, adesso con ExoMars dovrebbe arrivare a qualche metro, quindi questo sarà già un fattore molto importante naturalmente soprattutto adesso che anche in vista del ritorno ma queste missioni che cominciano anche ad andare a scavare eccetera, bisogna essere molto attenti a sterilizzare tutto in modo che non, non rischiare di portare lì i nostri microbi dopodiché scopriamo la vita su Marte invece in realtà abbiamo scoperto i microbi che ci abbiamo portato noi non sarebbe una cosa molto entusiasmante quindi questo sembra un dettaglio invece è una cosa importantissima Eh, Ci sono anche eh, alcuni pezzi di Marte sulla Terra, ci sono già comunque, sono eh, meteoriti marziane che sono formate come vedete, quando un asteroide ha colpito Marte eh, con sufficiente forza ha ha sparato una parte della sua superficie nello spazio e alcune rocce sono diventate a loro volta degli asteroidi che poi alcuni sono caduti sulla Terra, tra cui questa che è molto famosa che l'hanno trovata in Antartide, è famosa perché ci sono delle formazioni che eh, alcuni, molti ritengono che potrebbero essere fossili di batteri marziani o di qualcosa di simile, ma appunto essendo fossili eh, rimane il dubbio, per quello che abbiamo visto prima, se sono davvero fossili oppure pseudofossili generati da processi inorganici e anche qua non ne verremo a capo, credo, sono almeno vent'anni che ne discutono e... Quindi l'unica è trovare davvero qualcosa sul posto. allora gli analoghi come ci aiutano? In vari modi, perché eh, intanto ci permettono gli analoghi sono ambienti terrestri simili a quelli dove, dove vogliamo andare. Quindi Marte è essenzialmente un deserto e quindi cerchiamo deserti, luoghi molto aridi, però ci sono anche altri casi, per esempio appunto, gli, gli oceani che si suppone esistano su Europa, in Cielo e Titano, che sarebbero sotto una cappa di ghiaccio, allora c'è qualche caso simile in Antartide, c'è in particolare il lago Vostok, che è un lago sotterraneo, che in questo caso è sotterraneo però nel senso che sta sotto ghiaccio, non sotto terreno e si suppone che sia così da almeno 100.000 anni quindi è un ambiente molto isolato e allora studiando questi ambienti possiamo imparare molte cose quindi capire come ci si può muovere poi quando andiamo lì che dato che come abbiamo detto finché si va solo con sonde automatiche bisogna fare tutto prima perché poi una volta che sono lì non è che si può cambiare molto si possono fare ovviamente test delle tecnologie Poi si può fare, e questo si sta facendo, e poi ce ne parlerà Giulio Valdivia in particolare, ci parlerà di come stanno appunto cercando di far crescere una super patata che possa eventualmente essere piantata anche su Marte come se avete visto il film The Martian lui lo fa con le patate però eh, poi gli chiederemo anche eh, ma eh, non credo che con una patata normale eh, avrebbe successo il sistema, infatti eh, eh, stanno facendo hanno già scelto una patata molto particolare e poi la stanno ulteriormente modificando per adattarla a un clima super arido che è quello, il deserto dove vanno loro, lo chiamano la Hoya, eh, in realtà è un pezzo del deserto di Atacama, però siccome Atacama è il nome cileno, lì hanno, Perù e Cile sono da sempre un po' così, adesso forse un po' meno, ma eh, perché hanno avuto anche delle guerre in passato e e c'è un'ostilità ancora abbastanza forte, mi ricordo un articolo una volta che avevo letto mentre ero lì sul su, su, commercio, che un importante giornale peruviano che diceva di stare attenti perché la potenza del sud si sta riarmando ne parlava ne sembra quasi che parlasse di Mordor no? <ride> cioè, adesso va un po' meglio ma c'è comunque una rivalità ancora molto forte e, e quindi la chiamano la Coya, però di fatto è una propagine di Atacama che è il luogo più arido del mondo, eh, non piove veramente mai almeno da duemila anni e lo sappiamo perché ci sono anche le famose strisce di nasca, no? le figure eh, disegnate nella terra che sono scavate nel terreno e sono solchi profondi pochi centimetri, 20 centimetri, credo. quindi basterebbe che piovesse una volta e sparisce tutto, ma da quando le hanno fatte eh, non ha ancora piovuto e quindi eh, è particolarmente adatto. Eh, poi si può ovviamente fare eh, addestramento per, eh, a tutti i livelli, sia eh, per chi deve proprio preparare le missioni, sia anche per eh, insegnanti, educatori eccetera, e qui poi c'è l'aspetto anche di, eh, diciamo divulgativo, eh, per, è un modo anche di eh, coinvolgere evidentemente il pubblico. Eh, qui ci sono i principali analoghi che vedete, ci sono appunto Atacama, eh, alcune zone del, del, del Canada, eh, poi eh, per quanto riguarda le calotte polari di Marte, eh, la Groenlandia e eh, anche l'Antartide per certi versi, eh, eh, c'è, ovviamente ci sono anche alcune zone eh, in Sudafrica e eh, in Australia eh, e poi c'è il Wet Mars, eh, cioè mh, zona, eh, il Rio Tinto che è una fiume della Spagna che eh, ha delle caratteristiche molto particolari che possono essere simili a, a quelle che potrebbero esserci su Marte se da qualche parte si trovasse un po' d'acqua però in un contesto che in generale appunto è molto arido eh, e queste sono quindi le, le cose, le principali caratteristiche geologiche che si cercano qui ci sono alcune immagini sono, questo credo che sia Atacama ma non ci potrei giurare e, e questo ve l'ho già spiegato e, ci sono anche alcune altre cose sono per esempio anche i tubi di tunnel di lava eh, c- certe caverne sappiamo che c'è eh, qualcosa del genere c'è anche su Marte su Marte c'è, eh, c'è stata attività vulcanica adesso boh, sembrano di no ma comunque c'è il più grande vulcano di tutto il sistema solare che è il Monte Olimpo che è alto 20 km e, e, e queste sono alcune zone dove si trovano sulla terra ovviamente le si trovano anche fossili eccetera eh, purtroppo questa è la parte che Norbert eh, riuscirebbe a fare certamente meglio di me se fosse qui presente però eh comunque poi anche Valdivia ci racconterà un po' più direttamente la cosa eh, sicuramente qui hanno fatto, nella valle del Rio Tinta hanno davvero fatto anche degli esperimenti proprio de, con i, i robottini a cui anche Rosalba ha partecipato e lì era venuta anche fuori una cosa abbastanza interessante anche se un po' preoccupante cioè hanno provato a fare delle analisi i, attraverso i robotini e poi analizzare lo stesso sito direttamente gli umani direttamente senza la mediazione robotica e hanno visto che non sempre i risultati sono uguali quindi insomma l'affidabilità dell'esplorazione robotica non è completa e l'altra cosa sono appunto questi mondi dove si suppone che ci sia l'oceano sotto l'acqua che sono soprattutto appunto le lune di alcuni di titano Europa in celado Europa è una luna di Giove che eh, si pensa sia: eh, perché si pensa che c'è un oceano? Perché ci sono tutte queste fratture che sono molto simili a quelli della banchisa <coughs> polare, no? eh, che eh, è una crosta ghiacciata molto spessa, ma a causa del movimento dell'oceano al di sotto si può rompere. Nel caso di, questi, di Europa si pensa che sia, possa essere profonda anche 10 km, cioè spessa anche 10 km, però la gravità di Giove è così forte che crea delle maree che sono cioè, capite che cioè, pensate le maree sulla Terra sono causate dalla Luna eh, quelle lì su Europa sono causate da Giove che ha una massa centinaia di volte più grande della Luna se non migliaia e quindi chiaramente sono maree molto più grandi capaci di spaccare anche una crosta così spessa per questo si pensa appunto che ci sia un oceano questo può eh, anche fornire de- l'energia necessaria nel calore eh, per tenere l'acqua liquida e anche per eh, la vita. Quindi è chiaro che eh, si cerca: ci sono anche, sono anche visti a volte delle, eh, dei getti, cioè del, dell'acqua che salta fuori, tipo geyser, qualcosa del genere, eh, e quindi si ritiene che eh, davvero l'oceano ci sia, il problema è come arrivarci, questa è una questione molto più complicata Eh, e non sappiamo neanche se sarebbe poi davvero un ambiente adatto alla vita ma anche se lo fosse eh, fare un buco di quelle dimensioni per giunta non stando come sarebbe su marte su comunque su un terreno solido ma su una crosta ghiacciata in continuo movimento dove si aprono continuamente fratture eh, di chilometri sarebbe molto complicato infatti per esempio al congresso di astronautica, a cui sono andato proprio poche, un mese fa, eh, qualcuno eh, stava cominciando a pensare che la soluzione più intelligente potrebbe essere di creare una sonda che non faccia un buco, ma si scaldi, per cui fonde progressivamente il ghiaccio e, fino ad arrivare dentro l'oceano. Solo che dovrebbe fare tutto in automatico, ma veramente tutto, perché... Una volta che è sotto 10 km di ghiaccio, ovviamente pensare di guidarla dalla terra è impossibile, quindi ci vorrà ancora molto tempo. In ogni caso, eh, certamente questo può essere eh, interessante e e appunto su questo questo sono un esempio di eh, lago Vosto, che vi dicevo nel Polo Sud, che è è un analogo abbastanza fedele, anche se non proprio identico, di questa zona e Quindi, eh, mh, ecco qua, c'è Giulio che è, è pronto, quindi tra poco ci colleghiamo con lui. E in effetti, eh, eh, qui c'erano alcune immagini, e questa è una cosa tratta dal sequel di 2001, Odissea nello spazio, e, e queste sono alcune missioni in programma che si... Per adesso sarebbero solo esplorative, naturalmente, potrebbero portare indietro qualche campione ma solo dalla superficie, comunque sarebbe già molto interessante. Questi sono eh, appunto alcuni getti d'acqua che c'è cioè di vapore acqueo, acqua che se, eh, uscendo ovviamente si è trasformata in vapore, e, e quindi queste sono eh, delle evidenze abbastanza forti, e questo vuole anche dire che anche sulla superficie magari si potrebbe trovare qualcosa se ci fossero delle, dei, dei microbi con un. Cioè, in grande quantità quest'acqua che ogni tanto esce potrebbe anche portarli sulla superficie naturalmente dovremmo avere anche un po' di fortuna per riuscirci comunque questa è il, l'idea fondamentale questo qui in alto che vedete è un disegno molto famoso di, fatto da, da Cela Flores che è un altro astrobiologo mio amico che è venezuelano ma che lavora a Trieste da un sacco di anni Ma il problema è appunto prima di arrivarci in questo oceano. In ogni caso ehm, gli oceani potrebbero davvero ospitare la vita perché anche sull'origine della vita, sulla Terra, una delle ipotesi più accreditate è proprio che sia ehm, nata vicino a a delle sorgenti calde sul fondo degli oceani. Non è detto che sia così ma è una delle teorie più accreditate. Ci sono alcune altre immagini di, que- di luoghi di questo tipo e poi naturalmente ci sono anche le simulazioni in laboratorio, ma queste eh, sono. scusate, vediamo un attimo che, che punto siamo perché credo che potremmo... perché poi c'è l'ultima parte che però è invece su varie attività che hanno fatto con insegnanti eh, che sono anche belle ma che insomma non sono la la nostra priorità. Quindi in conclusione eh, questo è certamente... eh, un modo molto interessante, relativamente nuovo, perché non è da moltissimo tempo che si fa questo tipo di lavoro, per prepararci alle missioni future, dove si cercherà più decisamente di cercare la vita, perché finora, tutto sommato, a parte la missione Viking... Le altre missioni hanno cercato solo evidenze indirette, ma non era mai stata proprio fatta una ricerca esplicita della vita, mentre eh, appunto nelle missioni in programma nei prossimi anni questo si farà. Eh, con questo direi che possiamo eh, chiudere questa prima parte dell'incontro. Adesso ci colleghiamo con Giulio Valdivia a Lima. E... Là. C'è qualcosa? Mi serve probabilmente un aiuto tecnico, Julio. É... Hum... É. Está aqui, ela tem que...
1: que... que... que solo audio
0: Siamo lo chiami. Eh, ah, se ne svegliamo, se non risponde lo chiamo di nuovo con Whatsapp. Hai Guardate me chiarmi. E vediamo un attimo solo se dice qualcosa, se fa qualcosa, intanto io vado a cercare.
1: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo.